0: Este es un podcast de Comunidad Fan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, eh, ganamos. ¿Qué fin de... ganamos. Qué independiente, ¿no? Sí, sí, sí. Ganamos <risa> eh, 2 a 0 cuando parecía que ganábamos con gol en contra de Colón. Después reivindicamos el modelo del Pep Guardiola argentino, <risa> que es Sebastián Becasese. Eh.
1: Qué generoso, eh, sí.
0: <risa> bueno, eh,
1: ¿el resto bien? ¿Todo tranquilo? El resto bien, digamos. Tranquilo no. Acostumbrado, te podría decir. Acostumbrado. Pero con una situación de zozobra permanente, ¿no? Eh, te hago un ejemplo clarísimo. Para aquellos que miran, por ejemplo, el programa de la señora Mirta Legrand Sí. Yo no lo miro, pero miro los extractos. Sí. Y, viste, en televisión se dice fuera de sincro cuando la imagen es una cosa y el sonido es otro. Sí. ¿No? No necesariamente de diferentes cosas, sino la misma persona a distinta velocidad. Y yo decía, la Kunza está fuera de sincro. Porque hablaba... Y decía cosas, y la cara delataba algo completamente distinto a lo que estaba diciendo. Estamos bien, pero estaba... <risas> decía, bueno, vamos a controlar la estabilidad, si el dólar es un barrilete, ¿para qué queremos la reserva? Vamos a trabajar con la reserva, tenemos que... Y bueno le veías la cara, era un tipo que o lo habían robado en la entrada del canal, o había extraviado la billetera, o le avisaban que no él estaba con fiebre. Porque el tipo que estaba diciendo eso, su rostro no se compadecía. Del otro lado, más tarde, Luis Majul entrevistándolo a Alberto Fernández. Le pidió perdón 15 veces, pero no como 15 veces. 15, vos contás las veces 15, con un cuentagrado 15.
0: Hay periodistas como Majul que no le importa nada, nada. nada. Y cuando no. decimos nada, nos referimos a no le importa todo lo que hizo hasta el día antes que vaya Alberto Fernández. Ni lo que va a ser de ahora
1: en adelante tampoco. Claro, claro. Lo que es increíble es que todavía haya gente que siga eligiéndolo, entre comillas, para verlo, escucharlo y con eso formar opinión. Ayer Alberto Fernández le dijo Lo que está diciendo es un disparate No menos de cuatro o cinco veces Le dice, Majul, yo leo los expedientes Lo lees, pero no lo entendés, no entendés nada Ahora, yo me pongo en el lugar de Majul Incómodo, por cierto A mí me dice un entrevistado tres veces Una vez, me dice Vos sí. estás diciendo un disparate La primera se la dejo pasar Porque a lo mejor es una frase hecha sí. La segunda no Y la tercera me lo tienen que sacar entre las manos Digo, desde el punto de vista de la dinámica de sí, un Sí, 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 seguro, seguro Salvo que vos estés sucio ...como los baños de la estación de ómnibus... ...que es el caso de Luis Majul...
0: ...bueno, pero aclaremos... ...el método periodístico indica que ante una nota... ...en la que vos tenés al tipo que más votos sacó... ...y probablemente el futuro presidente... ...o, o, o cercanamente... ...vos te preparás como, cuando, como
1: como nunca... ...por supuesto, pero es la nota del día... ...del siglo, del momento... Del, ...es decir, no podés flaquear... ...no podés preguntar sin tener vos la certeza... ...de lo que estás preguntando... ...cuando hablaba de las causas de Cristina... O de la detención de Debido, o de Lázaro Báez, o de Cristóbal López, no tenía idea. Tenía ese sobrevuelo, ese chapuceo permanente. De los
0: bolsos de López, permanente. De, de tirar
1: el título, y nada más. Lo destrozó. Ahora, vos me preguntás a mí, ¿está bien que vaya Alberto Fernández ahí? Yo creo que no. Yo creo que ahí Alberto Fernández no junta un voto más, porque la audiencia es cautiva. Si escuchamos Paul, sí, sí. lo mira a la nata, lee Clarín y sale a la plaza el sábado. Ahora, se expone a un error no forzado y creo que está saliendo demasiado cuando en realidad él está planchado sobre 4 millones de votos de diferencia. Esta es mi opinión, ¿no? Sí. Pero evidentemente alguien le debe decir, Alberto, tenés que ir porque cada vez que va, levantás o mejorás. Es un riesgo, es un arma de doble filo. De todas maneras, al hombre se lo ve solvente, contentando, contestando donde sea, digamos de visitante, a cada uno que se le pone de delante
0: había pasado con Mario Pereira en Cadena 3 hace un mes más o menos
1: un episodio muy parecido pasó con Minileuco la semana anterior que en un momento determinado le dice dejame hablar, vos hablaste solo tres años y medio dejame hablar a mí ahora Te <coughs> ¿No? dio una parisa bárbara entonces, ¿qué pasa? como Alberto cuando habla, habla bien y sale para adelante y contesta y muchas veces dice lo que le quieren hacer decir no lo que le quieren hacer decir sino lo que quieren escuchar pero porque lo piensa Macri quiere y lo dijo el otro día en la reunión esa de Clarín que es Cristina hable ahora quiere que Cristina hable claro. Cristina no habla y Cristina cada vez que no habla está diciendo cosas también está clarísimo ahora ¿a dónde vamos? y yo no sé Macri vuelve a las andadas en términos de manifestarse o moverse como un candidato más que como un presidente volvió a insistir con lo que pasa en el mundo, con lo que sucede en los, mar en los mercados, como consecuencia de lo que puede ser un triunfo del peronismo. ¿no?
0: Hay gente que está escuchando y que por ahí escucha de, 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 de cerca, de lejos, el lunes a la mañana, arrancar un poco dormidos. ¿A qué te referís cuando decís Cristina cuando no habla está diciendo?
1: Cristina cuando no habla está diciendo que su límite de saturación electoral se alcanzó. Es decir, ella aportó la gran mayoría de los votos que ha obtenido el Frente de Todos... Y la diferencia la agrega Alberto Fernández. Nada que diga Cristina va a hacerle perder los votos cautivos, los votos propios. Y muy difícilmente consiga alguno más. Ese es el límite de saturación. Claro. Contrariamente, Alberto Fernández no va a perder ninguno de los votos que tiene que son de Cristina, porque Cristina está allí, y va a agregar con su impronta, su estilo y su perfil, votos que Cristina no podría agregar. Y esta es la gran visión, la gran estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, que sabía que ella tal vez podía llegar a ganar la elección, pero había un riesgo grande. Y tenía la certeza de que ella, detrás de Alberto Fernández, agregándose a su 35%, 37%, ya no sabemos bien cuánto es, pero es eso más o menos, unos puntos más se conseguía un triunfo que yo creo los ha sorprendido porque va a ser en primera vuelta y por más diferencia.
0: Pablo, eh, el sábado a la noche, el sábado a la tarde hubo una marcha eh, en favor al presidente. A, eh, los que marcharon, ¿son votantes de Mauricio o son no votantes de Alberto? Son
1: no votantes kirchneristas que encuentran en Mauricio Macri una herramienta espléndida para poder satisfacer sus deseos de clase, de formación, de origen social. A mí me parece estupendo que haya marchas y movilizaciones, que la gente se exprese y que lo haga democráticamente. De allí luego agredir a periodistas de grupos periodísticos que no tienen que ver con lo que el gobierno expresa, de allí agraviar o insultar a aquellos que piensan de otra manera, hay un camino muy largo y que yo creo que no debería recorrerse. Pero digo también que hay mucha gente que cree que Macri es una suerte de paravalancha contra el peronismo, que sigue siendo el hecho maldito de la burguesía, como decía un autor nacional, y que hace que cada tanto se recicle y reaparezca. No había jóvenes en esas marchas, ni en la de Rosario, ni en las de Buenos Aires. ¿Cuánta sectores... gente fue acá? ¿Había, ¿Había gente acá? 3.000 personas, 4.000. ¿crees 5.000? 5.000, para mí había la mitad. Es irrelevante. En Buenos Aires, ¿cuánto había? 50.000, dijo Macri. Ponele que había 50.000. ¿Querés 70.000? 70.000. Estamos
0: hablando de 4 millones de votos. Es De diferencia, más o menos. Es
1: irrelevante. Y como te dije antes, la poca expresión juvenil y popular. Gente de clase media, de 40 para arriba, como promedio, y con un discurso anti, claramente anti, ¿eh? definidamente anti. Eso no construye. Eso sirve para expresarse y me parece muy bien, lo vuelvo a decir, para manifestarse, para poner algunas condiciones, pero no para conformar una alternativa de poder.
0: La última tiene que ver con la ciudad de Rosario. Están tranquilas las cosas acá, me parece, eh, al menos en, en materia política. Eh, no se lo ha visto al, al futuro intendente Pablo Hapkin en, en entrevistas ni nada. No. Y sí se la escuchó a la intendenta decir, vengan a auditarme. Eh, abriendo, digamos, en cierta manera, los
1: números de su o sea, gestión parece, de ocho años. Me parece muy saludable. Los de ocho años de sí. ella y los ocho antes de, de Lipsi y los ocho antes de Wiener y los ocho antes de Caballero. Acá hay que decir algo. Claro, eh, perdió el socialismo, sí. Perdió con Hafkin o sea, dentro del Frente Progresista. No perdió la idea, la conducción, el estilo o el perfil político. Con varas muy altas en determinadas eh, áreas: salud, educación. Este, cuidado del espacio público, cultura, contención social, pero evidentemente con una suerte de fatiga del material, que es el socialismo como instrumento de gestión. Pero de ahí a que el gobierno se vaya por una puerta chica y con la cola entre las patas, como se va a ir el gobierno nacional, hay una diferencia muy grande. En casi 30 años de gestión no hay un solo caso de corrupción. No hay, solamente, no hay ni un solo funcionario procesado o detenido por malversación, por desvío de fondos, por llevarse a su casa cosas que no le corresponden. Entonces hay, claro, una necesidad de recambio, de renovación. Esperemos que Hawking lo pueda encarnar pero se va a encontrar con muchos empleados, con gente que vuelve de Santa Fe, con algunas resillas internas, pero no va a abrir los cajones y no va a encontrar nada. No va a abrir las carpetas y va a encontrar contratos amañados con empresas que son de parientes de la intendenta o del gobernador Lipsi, nada de eso. Y creo que en ese sentido Rosario tiene una escala o un estatus republicano realmente que vale la pena destacar.
0: Bueno, nos encontramos en la semana, ¿te parece? Sí, te olvidaste de algo. ¿De qué? Lo dijiste en la... ¿Lo de Amalia Granata? Sí. Ah, ¿no lo dijimos? No. Ah, me qué. Lo podemos dejar para más adelante. ¿Querés que lo dejemos más adelante? Sí, porque
1: Granata hace de su oportunismo como una jugadora de área un modus político que es lo contrario a lo que hablábamos recién, ¿no? De obra, de proceso, sí. De, de... Sí, esta. sí, sí. Eh, sí, da
0: la impresión de que cada vez que tiene un micrófono
1: tiene que decir algo como para poder estar en el candelero. En este caso, marcar la diferencia entre lo que es la despenalización de la droga para uno que vive en una casa con piso de tierra y techo de chapa, que para algunos de nosotros, de los sectores medios, son los sectores que ella integra.
0: Pero para antes de cerrar, eh, ella piensa de esta manera. Vamos, vamos a suponer que este es su pensamiento. ¿Ella que va a, pedir una, va, va a querer eh, empujar una ley que esté basada en, esta, en estas maneras de pensar? ¿Eso se trata de su trabajo?
1: Probablemente lo haga y probablemente <risa> ni siquiera pase el trabajo de comisión va a ser título de diarios o de radios o de canales un ratito y después desaparecerá. Eso es el destino efímero de Amalia Grata.
0: Nos encontramos en la semana. ¿eh? Con gusto.